0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnecht und mir, Caroline Vogt. Heute haben wir folgende Themen. Konjunktureinschätzung zu China und zur Eurozone und zur deutschen Industrie. Wie geht es weiter mit der deutschen Industrie?
1: Ja, vielleicht fangen wir mal an mit den Märkten ganz kurz. Ein Schritt zurück. Was wir ja sehen, ist, dass der DAX noch einen ganz guten Lauf hinter sich hat. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass die Renditen anfangen, ganz leicht zu steigen. Ähm, und dementsprechend auch der Ö der Goldpreis jetzt vor allem diese Woche nachgelassen hat infolge der US-Zinsen. Ähm, und die Frage ist, zu welchem Maße das jetzt eine Übertreibung korrigiert, im Sinne, dass die, die Märkte einfach zu negativ waren die letzten Monate ähm, und zu welchem Maße es vielleicht schon fundamentale Unterstützung dafür gibt, dass wir doch jetzt so das Tal durchschritten haben und die Konjunktur, die weltweite Konjunktur, die regionale Konjunktur sich hier doch ein bisschen vielleicht aufhält. Die konjunktur insgesamt, und Caroline wird darauf noch eingehen, deuten jetzt doch vermehrt, wenn auch erst ansatzweise, auf eine gewisse Stabilisierung hin. Aber ich glaube, was die Märkte vor allem treibt, ist die Erkenntnis, dass wir hier in keine Krise, in keine wirtschaftliche Krise hineinstürzen. Die Konjunkturdaten sind alle jetzt nicht so gut, dass man euphorisch über das Wirtschaftswachstum dieses Jahr werden kann, aber sicherlich häufen sich die Anzeichen, dass zumindest mal die Erwartung von einer Krise, von einem weltweiten Rezession, ähm, wie das ja auch die deutsche Industrieproduktion, der, Drück, der Rückgang äh, vielleicht angedeutet hätte, dass das vielleicht doch etwas überzogen ist und dass eine Neubewertung von Risiko trotz der Themen wie Brexit und Handelskonflikt immer noch immer noch im Raum stehen oder im Raum steht. Ich äh, bleibe bei der Einschätzung, auch wenn die Bundesregierung ihre Prognose für Deutschland halbiert hat und den Grund im Handelskonflikt sieht. Ich bleibe bei der Einschätzung, dass das nicht der Grund ist, warum die Weltkonjunktur ähm, diesen Soft Patch oder diese Verlangsamung erlebt. Es ist ein klassischer Konjunkturzyklus, das zumindest würden doch die meisten Zahlen hier uns an uns andeuten und dementsprechend erwarten wir auch im weiteren Verlauf, dass wir hier eine Erholung sehen, wie wir es ja auch in den Prognosen immer wieder ähm, betont, betont haben. Das heißt, wir sehen eine Korrektur auf den Märkten, auf den Zinsmärkten und wir denken, dass sie durchaus noch ein bisschen weitergehen kann, dass die Zinsen am kurzen Ende dieses nächstes Jahr nicht nicht steigen werden und am langen Ende nur marginal. Ich denke, das ist äh, allgemein bekannt. Ich denke aber immer noch, dass äh, die EZB hier ein bisschen überraschen könnte, weil wir natürlich auf Grundlage unseres etwas besseren Konjunkturbildes durchaus erwarten, dass die EZB im Juni hier die Füße stillhalten wird, dass wir nicht diese Staffelung in den Zinsen sehen werden und dementsprechend die Zinsmärkte vielleicht doch etwas überrascht sein sein könnten. Im Moment ist alles mit sehr viel Unsicherheit behaftet. Wir sind im Moment in einem Umfeld, wo wir... Frühindikatoren, Stimmungsindikatoren sehen, die uns Hoffnung machen, gleichzeitig natürlich aber realwirtschaftliche Fakten bekommen, die Daten, die ja rückblickend sind, die eher schlecht sind. Und in den USA ist es gerade andersrum. In den USA haben wir aktuelle Daten, Fakten, die ganz gut sind. Das hat sich auch diese Woche wieder gezeigt. Das Facebook der Fakt zeigt, dass alle Regionen in den USA eigentlich ganz gut tun aber die Sorge über, den, über die Frühindikatoren da sind, dass wenn sie denn mal etwas schlechter sind, als erwartet, dass das der Anfang der großen Rezession ist, wie man sie ja für die USA jetzt schon mehrmals hier heraufbeschwören will. Das heißt, in beiden Fällen, in den USA wie in Europa, sind die Märkte mehr als sonst vielleicht getrieben von Frühindikatoren und von Stimmungsindikatoren. Man sucht die Richtung, die die Weltkonjunktur, die ein Signal für die Weltkonjunktur nach vorne geben, geben wird. Und darum ist es auch so wichtig, dass diese frühen Indikatoren, auch wenn sie nur monatliche Indikatoren sind, mehr ist das ja nicht, das ist eine Umfrage zum Teil, aber es ist im Moment in diesem Umfeld der Unsicherheit, in dem wir sind, vor allem in der Eurozone, ist es, ist es wichtig, dass diese Indikatoren ähm, weiterhin doch zumindest mal eine Stabilisierung, tendenzielle Erholung bestätigen. Caroline, können wir das...
0: Äh ja, heute sind ja die äh, Einkaufsmanager-Indizes für die Eurozone Deutschland und Frankreich herausgekommen. Äh, für den April und hier gab es jetzt zum ersten Mal Stabilisierungstendenzen. In den letzten Monaten waren die Indizes, Stimmungsindikatoren allgemein ja alle eher abwärts gerichtet. Und jetzt im April der PMI für die Eurozone ähm, und insbesondere auch für Deutschland hat sich etwas verbessert. Für die Eurozone hat sich stabilisiert. Und auch für Frankreich sehen wir Stabilisierungstendenzen. Von daher, für die Gesamtwirtschaft betrachtet, die Composite-Indizes äh, sind alle über 50 Punkte und zeigen signalisieren eine Expansion der Gesamtwirtschaft für die Eurozone und Deutschland. Und Frankreich äh, liegt genau auf der 50-Punkte-Marke und zeigt dann eher eine neutrale Sicht. Im Industriesektor ist es etwas anders. Hier haben wir zum Glück eine Aufwärtstendenz zum ersten oder eine Verbesserung der Indizes zum ersten Mal seit Monaten wieder zu beobachten. Aber eben die Indizes für den Industriesektor sind weiterhin unter der 50-Punkte-Marke und das deutet dann eher ja, auf Industrierückgänge, auf Produktionsrückgänge bei der Industrie hin. Aber insgesamt zum ersten Mal seit Monaten wieder positive Signale. Und zudem hatten wir auch Daten aus China und die, die Daten aus China ähm, haben jetzt die Stabilisierungstendenzen, wovon ja schon letzte Woche im Podcast berichtet wurden, bestätigt. Wir haben zum einen die BIP-Zahlen für das erste Quartal bekommen. Hier gab es ein Wachstum von 6,4 Prozent zum Vorjahresquartal. Das ist der gleiche Wert, den wir auch im Abschlussquartal, also im vierten Quartal 2018 hatten. Also hier bezogen auf die Wachstumsrate eine Seitwärtsbewegung, die eher ähm, positiv überrascht hat, weil viele ähm, Volkswirte damit gerechnet hatten, dass es hier ähm, eine leichte Wachstumsdelle geben gegeben haben sollte. Wir sind eher davon ausgegangen, dass sie hier wirklich Stabilisierungstendenzen zeigen. Zudem sind auch die Monatsdaten zur Industrieproduktion sehr gut ausgefallen. Hier gab es ein großes Plus von 8%. Das sind sicherlich auch Aufholeffekte, feiertagsbedingt in den anderen Monaten, aber auch die Einzelhandelsumsätze waren recht positiv und äh, haben auch positiv überrascht. Von daher auch China, positive Signale, äh, die Furcht vor dem Einbruch in, bei, in bezogen, bezogen auf die Wirtschaft in China äh, kann sicherlich vernachlässigt werden jetzt erstmal. Ja und was bedeutet das dann für die deutsche Industrie?
1: Ja, also alles allem positive Signale nehme ich mal so mit. Ich hoffe, mhm. Sie halten Sie halten an. Das ist ja auch unsere Erwartung. Und auch die Zinsmärkte haben ja hier schon etwas korrigiert, wie ich zu Anfang gesagt habe. Die Zahlen scheinen hier doch einen gewissen äh, Einfluss zu haben. Ja, was heißt es für die deutsche Industrie? Der private Konsum in Deutschland ist letztes Jahr kaum gewachsen mit 0,9 Prozent, ähm, während er in 20 17 noch deutlich stärker ausgeprägt war. Warum ist das? Der deutsche Arbeitsmarkt boomt und die Reallöhne steigen. Es zeigt uns, dass die deutsche, auch der deutsche Konsum, der ja so als unabhängige Säule des Wachstums dargestellt wird, nicht unabhängig zum Rest der deutschen Wirtschaft agiert. Weil sie, diese Wirtschaft eben so offen ist und über Erwartungen und Stimmung hier doch alle Komponenten eine große äh, Interdependenz haben. Und der entscheidende Treiber hier ist eben die Weltwirtschaft. Und da sieht man, und da sind wir bei der deutschen Industrieproduktion, Caroline, da sieht man in der Industrie sehr deutlich. Es wird oftmals argumentiert, dass hier die Angebotsseite der Wirtschaft, sei es Kapazitätsauslastungen, sei es der Fachkräftemangel, das deutsche Wachstum hier belastet, was die Industrieproduktion angeht. Aber wenn man sich eine einfache Grafik anschaut, die Industrieproduktion, das Wachstum in Deutschland und im Rest der Welt, dann sieht man hier einen sehr, sehr hohen Einklang. Da sehe ich überhaupt keine angebotsseitige strukturellen Hemmnisse, was das deutsche Wachstum in ihrer, in seiner Industrieproduktion angeht. Nein. Wir sind global bestimmt, global getrieben. Und die deutsche Industrieproduktion, wenn man sich darüber eine Meinung macht, wo sie hingeht, ist in erster Linie eine Frage, wo geht das globale Wachstum wo geht der globale Konjunktur- oder Industriezyklus hin? Im Moment haben wir ja diese Sondereffekte, diesen Sondereffekt, dass hier gewisse Faktoren auf die äh, Industrie wirken. Sei es jetzt wegen diesen Abgasveränderungen in der Automobilindustrie oder schlechtem Wetter in der Chemieindustrie oder generell Kapazitätsauslastungen. Wir haben diese Anomalien, aber wie gesagt, das sind eher kurzfristige Effekte. Die wirken aber im Moment positiv. Und auf der anderen Seite haben wir eben hier die Nachfrageseite, nämlich das Glo die globale Wirtschaft, die sich negativ auf die deutsche Industrieproduktion bis jetzt auswirkt. Und so laufen wir eben Jahr auf Jahr hier deutlich negativ, konjunktursensitive Branchen deutlich mehr als andere, aber insgesamt ähm, doch ein deutlicher Einbruch in der deutschen Industrieproduktion. Und wo geht das jetzt hin? Nun, wir haben ja die Einschätzung, dass wir einen Soft-Patch oder eine Konjunkturverlangsamung erleben, die jetzt durch diese Stützungsmaßnahmen äh, auch über China und so weiter sich wieder fängt. Und empirisch zeigt sich, dass die Industrieproduktion weltweit eigentlich einen relativ stabiler, stabilen Zyklus hat. Und aus der Perspektive erwarten wir auch, dass die deutsche Industrieproduktion in den kommenden Monaten hier sich fangen wird und zu Jahresende auch sich leicht, sich leicht erholen erholen wird. Nochmal, es sind, natürlich gibt es angebotshaltige Themen, aber grundsätzlich ist es die Angebot, die Nachfrageseite über die globale Industrieproduktion, die Deutschland treibt. Das sieht man übrigens auch, wenn man das deutsche BIP-Wachstum mit dem Weltwachstum vergleicht. Auch da sehen wir einen sehr hohen, hohen Gleichlauf. Und für die globale Industrieproduktion, Karol hat es ja schon gesagt, wir sehen hier erste Erholungs- und Stabilisierungstendenzen im PMIs. Ähm, Sachen müssen sich erstmal stabilisieren, Caroline, bevor ja. sie sich erholen können. Ja, von daher sind das durchaus positiv, positiv zu sehen. Ähm, erwarten wir, dass sich das globale Bild stabilisiert und dementsprechend auch die deutsche Industrieproduktion. Fürs Jahr insgesamt werden wir immer noch mit einer negativen Zahl wahrscheinlich rauskommen. Eine minus 1 haben wir hier mal in unseren Berechnungen oder besser, sage ich. Ähm, aber das, äh, das verdeckt das Bild ein bisschen, dass wir eben in den nächsten Monaten schon eine gewisse Erholung erwarten. Wir laufen hier eben durch ähm, deutlich niedriger rein wie sagst du immer Caroline auf einem deutlich niedrigeren Niveau laufen wir in das hm. Jahr rein so es ist es eher so technisch ähm, technisch bedingt fundamental hält sich für uns das Bild doch eigentlich auf ähm, und dementsprechend ist auch nochmal, wenn wir noch auf den DAX zu so sprechen zu kommen äh, sehen wir die Bewegungen im DAX als durchaus nicht nur eine Veränderung in der Risikoeinschätzung sind durchaus auch fundamental nachvollziehbar, wobei natürlich der die Märkte ja einiges vorauslaufen. Ähm, aber wir haben damit grundsätzlich kein Problem, auch fundamental hier eine bessere Bewertung für den DAX abzu, abzugeben. Ja, also insgesamt einen etwas positiveren Ausblick, viele kleine Sachen, viele kleine ähm, Informationen und Indizien, die sich, die sich sammeln und wir erwarten, wie gesagt, dass sich das Bild weiter festigt. Und ich glaube, Caroline, nächste Woche ist da ein, ein Indiz, das doch ganz entscheidend sein wird, oder?
0: Ja, also in der nächsten Woche kommt grundsätzlich wenig raus, weil es ist ja wieder eine kurze Woche, aber in den USA haben wir zum einen am Freitag äh, das BIP aus dem ersten Quartal. Hier sollte, aber ke sollte es keine große Überraschung geben, es sollte ähnlich ausfallen wie im vierten Quartal. Dann für die Eurozone haben wir die Staatsschuldenquoten für das Gesamtjahr 2018. Ähm, hier dürfte es sicherlich auch einige positive Erkenntnisse geben, Verbesserungen bei den Staatsschuldenquoten, wobei eben das Maastricht-Kriterium 60 Prozent zum BIP sicherlich weiter nur wenige Länder erreichen können. Die gibt es noch, ja? Die gibt es noch. Und dann eben, worauf äh, Klaus anspielte, für uns auch immer sehr wichtig, das IFO-Geschäftsklima als wichtigster Frühindikator für die deutsche Wirtschaft für den April. Im März hatten wir zum ersten Mal nach sechs Rückgängen in Folgen folgende leichte Aufhellung. Ja, und da wird sich dann eben jetzt im April zeigen, ob sich diese Aufhellung wiederholen kann und es auch hier zu einer Stabilisierung kommen kann.
1: Das ist die Frage, Caroline.
0: Und wird sicherlich dann auch den DAX beeinflussen, oder?
1: Auf jeden Fall. Wenn der IFA nächste Woche steigt, dann bestätigt das die Erwartungen. Und dann werden wir dementsprechend wieder eine deutliche Bewegung auch auf dem, auch auf dem DAX sehen. Auf den Zinsmärkten eher weniger. Da sind wir ja eher EZB-getrieben. Wir dürfen uns natürlich keine Illusionen hier äh, machen. Grundsätzlich ist das Wachstumsbild in der Eurozone weiterhin eher moderat. Wir haben alle unsere Probleme, Schuldenquoten. Karin hat es gesagt. Von daher brauchen wir uns keine Sorgen über steigende Zinsen äh, machen. Ich denke, das sind wir Jahre davon entfernt. Das haben wir auch immer wieder hier, hier betont. Es ist einfach wichtig im Moment, anhand der Unsicherheiten und der negativen Stimmung, die zum Teil über Krisen und Risiken gemacht wird, Perspektive zu behalten. Und da helfen uns im Moment die Daten.
0: Sehr schön. Damit dann ein schönes Wochenende. Tschüss. Frohe Ostern. Frohe Ostern. <lacht> Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de podcast